0: Shri La ki Jai Shri Man Mahaprabhu ki Jai Shri Harinam Sankirtan ki Jai Shri Gor Gaur Nityanand ki Jai Shri Gor Gadadarju ki Jai Shri Shri Krishna Balaram ki Jai Shri, Shri Radha Radha Sramasundar ki Jai Gor Bhakta ki Jai Tirubak Bhak Shri ki Jai Davaneshwari Shri Radha Takurani ki Jai muy buenas tardes a todos, bienvenidos. ¿Se escucha por allí? Sí. Okay. Oren por mi garganta, en caso. Vamos a intentarlo lo mejor que podamos. Entonces hoy estamos celebrando Sri Radhasthmi, el advenimiento de Sri Radha Takurani. Uno de los días más sagrados, más importantes para nuestra tradición, Gaudiya Vaishnava. Mm -hmm. Recientemente celebramos Sri Krishna Yanmastami algunas semanas atrás. ¿no? Sri Nandotsav al día siguiente, hoy estamos celebrando Sri Radastami y Sri Vrishabhanotsa, ¿no? Esa sería la celebración, ¿no? Nandotsa es la festividad de Sri Nanda Maharaj y hoy Vrishabhano Maharaj está de fiesta en Barsana, ¿no? Entonces, es interesante ya que en el Shastra, especialmente en nuestro Shastra, en nuestras escrituras centrales, Srimad Bhagavatam, no hay una mención demasiado detallada del, del advenimiento de Srirada. Interesantemente, en el Srimad Bhagavatam prácticamente no hay mención alguna de Srirada,
1: ¿no?
0: al menos de forma directa, pero por otro lado escuchamos de parte de nuestros acharas que el Bhagavatán únicamente está hablando en última instancia de Sri Entonces es una, una situación muy particular porque generalmente si alguien me dice la, la personalidad central de un libro es esta persona y cuando uno lee el libro dice pero en ningún momento se la menciona esa persona. Entonces, ¿cómo, cómo llegar hasta allí?
1: Uh,
0: es algo muy confidencial. El punto es que Sri Radha representa, representa un principio... <coughs> Sumamente confidencial, ya que es aquella figura que se encuentra en el altar de, de Dios mismo, digámoslo así. Chila sí, Prado, en una ocasión mencionó, la mayoría de las religiones nos enseñan que Dios es el objeto último de adoración, pero nosotros enseñamos cuál es el objeto último de adoración de Dios. Pues, para la mayoría Dios está en el altar, pero Dios tiene su propio altar. Nuestra pregunta es quién está en ese altar. Obviamente, la respuesta es ¿sí? Srirada. ¿sí? Entonces, el Srimad Bhattan no menciona directamente el nombre de Srirada,
1: ¿sí?
0: únicamente lo menciona de forma indirecta. Nayar Adito Anunam Bhagavan Adirishvara, Jan Novihaya Govinda, Vitoyaman Ayatraha. Famoso verso en el Bhattan, en Rasa Lila, que se menciona: Una Gopi que adoró especialmente a Krishna fue aquella persona que Krishna escogió para llevarse. De todas las copias en el Rasa Lila, y la, el nombre de Shirada está implícito allí: Anaya Aradito, Aradana. El nombre Arada proviene de Aradana, o aquella que ejecuta la suprema adoración. Pero el Srimad Bhattan, a diferencia de otros Puranas y otros escritos, no, no se encuentra tan abocado a detalles técnicos, si los queremos llamar así, en relación a dónde nació y ciertos detalles, sino más bien. El Bhagavata está concentrado en entregarnos el bhava o la esencia del humor y de la actitud de y de cualquier otro devoto Si uno va al Vishnu Purana, Padma Purana, uno va a encontrar bastantes detalles, más, más detalles que en el Bhagavata en términos de los dónde y cuándo Krishna, Radha nacieron, y nombres y fechas y números, pero en términos del, del humor, del corazón de cada uno de ellos, el Srimad Bhagavatam entrega la la esencia de todo ello de hecho el mismo nombre de la obra Sri Mat Bhagavatam uno podría entenderlo de ese lugar ¿no? si no. toma refugio en todas las posibilidades que el sánscrito le pueden entregar a uno que son muchas de varias personalidades han explicado Sri Mat Bhagavatam Bhagavatam se refiere a Bhagavan y Sri se refiere en, en sánscrito Mad significa locura Así como en inglés, parecido. Y Sri es un nombre de Shrirada. Entonces, Sri Madh Bhagavatam es la locura de Shrirada por Sri Bhagavan Krishna. De eso trata la obra. es a la cima del Bhagavatam. El pico último del Bhagavatam es describiendo el pico máximo de Madhanakya Mahabharata, o el más elevado pico de, de locura divina. ¿Ne? ¿Sí? Cuando no hay locura divina, hay locura no divina. Básicamente, libre albedrío significa elija un tipo de locura. ¿No? Se termina volviendo loco bajo la influencia de Maya Shakti o uno se termina volviendo loco de amor por Krishna bajo la influencia de Swarup Shakti. Una locura u otra locura. ¿no? Básicamente, libre albedrío significa eso. ¿Qué locura quiere? ¿No? Entonces, Srimad Bhagavatam está promoviendo el más elevado tipo de locura que al mismo tiempo, paradójicamente, es el mayor tipo de, de sobriedad. ¿no? <risa> ¿no? Uh, y de ese lugar, Srimad Bhagavatam. Bhagavatam se refiere a Krishna, Srimad se refiere a Srirada. Muchas veces el Bhagavatam también puede ser conocido como Radha Bhagavatam. Srimad Bhagavatam o Radha Bhagavatam. ¿Mm? ¿Mm? Ya que igual el punto cúlmine del Bhagavatam. Nara las glorias de Sirada, aunque no se la mencione directamente. Hay muchas razones por las que el nombre de Sirada no es mencionado directamente. Nuestros acharyas han comentado algunos de ellos. Por ejemplo, uno de ellos es... Mm. Clasi, clásico ejemplo de Sukadev Goswami Está escuchando el bhajan de Pariksimara. Eh, está escuchando el bhajan de Sukadev Goswami Y como sabemos, Pariksimara tiene siete días de vida. Entonces se menciona que si Sukadev Goswami hubiese mencionado el nombre de Shirada él hubiese entrado en un trance devocional que duraría más de siete días ¿no? y no hubiéramos tenido el Bhagavatam nosotros y Parikh Shidmaras no podría haber escuchado toda la obra entonces con gran dificultad Sukadev Goswami se contuvo y no invocó el nombre de Shirada incluso si mencionar el nombre de Shirada por un momento Sukadev Goswami perdía el conocimiento en medio de la narrativa del Bhagavatam y se dice que Parikh Shidmaras tenía a su hijo, Jana estaba contratado para tener al lado de su Préximara Mridanga y Kartas. De suka de Goswami caería en éxtasis para no terminar de perderlo. Empezaría un kirtan para traer a de Goswami de regreso. Para que pueda continuar con, con el otro kirtan, con el Bhagavad Kirtan, Bhagavad Kata. Entonces, el punto cúlmine de Srimad Bhagavatam lo encontramos en el décimo canto. El décimo canto del Bháááántán es el rostro sonriente de Sri Krishna. Todos los diferentes volúmenes del Bháántán representan un aspecto del cuerpo trascendental de Krishna y el décimo canto representa su rostro sonriente.
1: ¿Sí?
0: Prácticamente el décimo canto tiene, es prácticamente diez veces más largo que todos los demás cantos. Son 90 capítulos. La mayoría de los cantos tiene 20, 15 capítulos, 9, 10 capítulos. Tiene, el décimo canto tiene 90 capítulos. Y alcanza su punto cúlmine en el Rasa Lila, mm -hmm. en la Rasa Panchadhyaya. Mm -hmm. En donde, como sabemos, en un punto de Rasa Lila, como vamos a ver, mm -hmm. el amor de Radha se expresa en tal punto que Krishna mismo contempla eso mm -hmm. y él anhela saborear eso él mismo, lo cual da lugar a Gaur Lila. Mm -hmm. Del Srimad Bhagavatam vamos al Chaitanya Bhagavatam un Bhagavata nos lleva al otro Bhagavata un Krishna Lila nos lleva al Gaur Lila cuando uno profundiza en el Krishna Lila uno emerge en el Gaur Lila cuando uno profundiza en el Gaur Lila uno emerge en el Krishna Lila ¿Volvió la luz? ¿No? Sí
1: Sí ¿Sí? Sí
0: Igual me están escuchando. Sí, pero sí, sí. no la transmisión. Desde aquí, a este lado. Hola, hola, sí. Ok. Entonces, Rasa Lila también es conocido como Rasa Mandal. Mandal significa círculo. Rasa Mandal significa la danza circular de amor divino, ejecutada por Sri Chirada Krishna junto con las Praja gópicas. Y se describe el Rasa Mandal ¿no? como un círculo de danza, pero también como un círculo de amor divino, básicamente, ¿no? Y de allí vamos a lo que podría ser el título de la clase de hoy, ¿no? representa la diosa suprema del Prima Mandal. Rasa Mandal, otro nombre de Rasa Mandal es Prima Mandal. Estamos en Premamandal aquí, ¿cierto? Pues vamos a conectar los hechos. El primo mandal significa círculo de amor divino. Ahí, ahí tenemos el logo, tenemos un círculo, un mandal, círculo, y en el centro hay una serie de letras. ¿Qué significa? La, da, la, da, da. Entonces ella ocupa el centro el Prima Manda volvió ¿Mm? la tambura? no hay problema lo que sea ¿Mm? entonces podríamos concebir este círculo como cada uno de los pétalos que hay alrededor del círculo
1: ¿Mm?
0: representa también las diferentes copias que se encuentran presentes en el Rasa Lila pero en el centro del Rasa Manda el está reinando supremo, básicamente ¿Mm? se dice que todas las Gopis en Brindavan son ex son expansiones de Shirada que personifican distintas emociones que se encuentran en ellas pero cuando esa emoción se personifica y adopta una forma en particular se vuelve una Gopi y otra Gopi y cada Gopi representa una de las distintas emociones y todas ellas se encuentran presentes en la forma de Shirada entonces todas estas Gopis en la raza lila todos estos pétalos de la flor del otro están allí para servir. El centro, ¿no? Sushirada y Krishna. ¿no? Radha, Sara, Krida, Rasa, um, Vridirakaram, Aravshab, Gupigan, Rasa, Vakaram. Chitanya Charitamita menciona. Rasa, Lila, hay innumerables Gopis participando allí, ¿sí? pero todas ellas están para servir la unión de Sushirada y Krishna. Entonces, cuando en este premio mandal, en esta rasa, Lila, en este círculo, en este circular de amor divino, de amor divino uh, <coughs> el amor desfilado alcanza un punto culminante. Se menciona que Krishna anhela saborear eso. Contempla el amor desfilado. ¿Eso es de aquí? ¿este es de aquí. Sí, bueno. Ok. Ahora apagámoslo un segundo. Sí, sí. <risa> Hola, hola, sí, me escuchan, me escuchan. Podemos vivir sin tecnología, no Entonces, en este punto, culmine del amor de Shirada, se dice que en un momento como sabemos, Krishna desaparece el Rasa Lila, comienza el Rasa Lila, desaparece el Rasa Lila, con la idea de incrementar el afecto de las Gopis en separación. Las Gopis se ocupan en cantar en separación Gopi Gita. ¿m? Jayati te dikam Shrayat indira Saswadatrahi daita tri ishatam dikshita bokas toidritas Diecinueve versos más, <laughs> no los quiero torturar y extender la clase más de la cuenta. Y se dice que cuando en este punto cúlmene, Sri <coughs> está liderando el kirtan de las gopis en la separación, si sí, Krishna se encuentra camuflado detrás de un árbol tamal, el árbol tamal tiene el misma tez que Krishna, y él está contemplando el kirtan de las gopis en la separación, y él se, se ocultó con el propósito de que las gopis, el amor de ellas por él escalara en separación, ese era el propósito central, que nosotros conozcamos las glorias de ese amor, pero un nuevo propósito aparece en la mente de Krishna, en un punto, y es... Oh, lo que Shirada está saboreando es desconocido para mí. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que ella ve en mí? ¿Qué es lo que ella está experimentando en relación a mí? ¿Quién soy yo en relación a ella? ¿No? Krishna, con las palabras de mi Guru Maharaja, empieza a tener una crisis existencial. ¿No? ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que ella ve en mí? ¿No? no conozco esa parte de mí. Y Krishna comienza a desarrollar una codicia por saborear la experiencia de Shirada, ¿No? Entonces en ese punto culmine del Bhagavad Bhagavatam luego el gopi gita krishna retorna sale del árbol tamal hmm. y le dice la gopi nar pare yam nidabat jasm jans sad krtyam vivadhay sukti va jamav jandurjeh shringkala samdrishya tadva pratiyat saduna si la amor que ustedes tienen por mí es tan noble tan profundo tan tan todo <laughs> que no puedo pagar, no puedo recompensar ese afecto. Krishna aquí se está contradiciendo con lo que él dijo en el Bhagavad Gita. Ese es el Bhagavatam. En el Bhagavatam es otro nivel. Lo que Krishna dice en el Gita, lo contradice en el Bhagavad Lo ¿Qué dice Krishna en el Bhagavad Gita? Giyatamam prapadyante. Entonces, básicamente dice, en la medida que alguien se acerca a mí, me adora a mí, yo reciproco acorde. Pero aquí en la cima, el Bhagavan le dice a las Gopis, olvídense ese verso, el Entonces, No se aplica a ustedes. Ustedes están por encima. De... Ahí le hablé al, al mundo en general, pero ustedes son un caso único. No puedo devolver, por cualquier cosa intento devolver. Las Gopis inmediatamente lo vuelcan al servicio de Krishna.
1: Entonces
0: Krishna entiende, estoy en deuda. Y esta deuda es eterna. No, Krishna le dice en ese momento a las Gopis, ni siquiera, no solo no puedo pagar la deuda no tengo idea cuánto es la deuda imagínense uno tiene una deuda de 10 millones de dólares ya uno diga nunca la voy a poder pagar pero al menos ya sé cuánto es la deuda imagínense la deuda es tan grande que ni siquiera puedo terminar de contar cuánto es la deuda, qué decir de pagarla ¿No? y, la, y, la, y la deuda sigue aumentando ¿no? porque el amor de la copia y deshidratada no, no se detiene ¿no? Entonces, cada vez que Krishna chequea el estado de la deuda, los números se disparan más y más entonces Krishna dice no puedo ni siquiera saber cuánto estoy en deuda por lo tanto más que intentar recompensar el amor de ustedes el amor de ustedes es en sí mismo la recompensa Krishna declara esto que el amor es la propia recompensa no solo para ustedes sino yo quiero experimentar esa recompensa entonces en ese lugar Krishna se vuelve <coughs> muy deseoso de saborear el humor de Shri todo esto estamos hablando, es en glorificando quién es Shrirada y el amor de Shrirada, desde la perspectiva de Krishna mismo. ¿Mm? Krishna mismo se compromete a, a manifestarse una vez por día de Brahma como un sadhu, allí en este verso él eh, anticipa su descenso como a para cantar la gloria de Shrirada. ¿Mm? Pero sabemos que para eso Krishna también tiene que cualificarse, ¿no? saborear Radha, Bhava, el humor de Shrirada, no es un producto barato, ¿no? Es como entrar al shopping y decir, déme tres de eso, ¿no? Déme un Radha ¿no? <risa> Ni siquiera Krishna, él necesita incrementar su Adhikar, ¿no? <risa> ¿No? Necesita adoptar, volverse un sadhu, ocuparse en sadhana e incrementar su elegibilidad para saborear Radha ¿no? Y eso es lo que ocurre en el gorlila En Ghorlila es Bhagavan como un sadhaka. Bhagavan tiene que volver un sadhaka para alcanzar la meta última de su propia vida. Y vemos que en el más Mahaprabhu, Krishna aparece como Mahaprabhu y Shirada aparece como Gadadar Pandit. ¿Qué hace Gadar Pandit en relación a Mahaprabhu? Lo instruye, le da la clase el Bhagavatam todos los días ¿no? y le enseña de qué, qué es Radha Prem, qué es Radha Bhagavatam. ¿no? En el marco de la clase, vamos a la clase del Bhagavatam, ok. Pero en realidad lo que está pasando es... Krishna está siendo educado, instruido por Adam, misma, la forma de Rad. Entonces, en otras palabras, Shirada es el Guru de Sri Krishna. Dios tiene Guru. Sri ¿no? <risa> <risa> Krishna daskabiraj Goswami lo menciona sin, sin, sin darle mucho vuelta. Él dice Radikar prima Guru. A Krishna mismo lo dice a través de la pluma de Krishna daskabiraj. ¿no? Krishna no solo dice esto pasa en relación a Krishna pone en los labios de Krishna Krishna está diciendo esto Radhikar Prima Guru nata. <amisishyanata> significa Shirada es mi guru y yo soy un estudiante en su escuela de danza dice Krishna Shirada <risa> tiene un Prima Prima Vidyalaya Prima Nata Vidyalaya una escuela de danza pero la, la danza es a, a punta de Prem no es una danza ordinaria no vamos a bailar sino que el Prem Hace a Krishna danzar. En Govinda Lilamrita hay una conversación entre Brenda Devi y, y Shirada de esa manera. ¿no? Si Brenda Devi aparece en escena y Shirada le pregunta, oh, ¿dónde está Krishna? Y Brenda Devi dice, está a orillas de Radha Kunda. ¿Y qué está haciendo? Está danzando. ¿Quién es su maestro? Y Brenda Devi le dice, tú. ¿No? Él te está viendo en todas partes, en separación tuya está alucinando y todo es su dipana, todo está activando el recuerdo tuyo a él. Y todo eso lo hace danzar, él se vuelve un títere ¿no? en relación a... Tú, tú eres el maestro y él es un títere. ¿sí? Entonces, es el Dios que adoramos. ¿sí? Un Dios que adora el amor. ¿sí? Es un punto muy, muy importante. ¿sí? Para nosotros la meta de la vida no es Krishna. Les avis, no se engañen, ¿no? por las dudas les aviso. ¿no? La meta de la vida no es Krishna, la meta de la vida no es Dios. La meta de la vida es Krishna Prem. ¿sí? Amor por Krishna. La meta de la vida es prem, prem mandal. No pierdan de marco el, el Low way, prem mandal. ¿No? Hoy estamos celebrando. Entonces la meta de la vida es prem. Para nosotros la meta de la vida es prem, prem preyoyan. La meta de la vida para Krishna es prem. También él tiene su meta en la vida. Porque la naturaleza, el prem del amor divino es tal, que uno nunca puede terminar de alcanzarlo. No es que llegué a la meta... Terminé, no hay nada más por descubrir, no hay nada más por amar, no, no se puede amar más. No creemos esa meta. Entonces, de ese lugar Dios mismo sigue alcanzando nuevas alturas <ríe> en su logro del plan. Entonces, la misma meta de nuestra vida es la misma meta en la, en la vida de Dios. Lo cual habla, esa es la meta universal por excelencia. Es una meta que abarca a todos, no solo a todos nosotros aquí, sino a vagabundos incluso, y obviamente es girada, la personificación del preu. Entonces Krishna es ese lugar como Mahaprabhu recibe. Es educado por Gadadhar, por Shirada en el gorlila. En el Krishna Lila, como sabemos, Shirada a diario cocina para Krishna. Lo cual de por sí es otra, otra sección, otro departamento de Harikatha, pero pues interesante, todos los días una dama casada con alguien más, le va a cocinar a otro hombre todos los días, lo cual no suele ser normal, pero Shira recibió la bendición de Durvasa en Muni, así que no, nadie puede detener a Yashoda de insistir, traigan arado todos los días para que cocine uh -huh. pero a mí Caneya y tiene que estar fuerte todos los días él va a pastar, él es el heredero al trono de, de los Gopas aquí, ¿no? hay que tener todo, todas las bases cubiertas y y como mi diría, ¿no? Krishna es Dios flechado, ¿no? Por el amor divino. Cuando uno queda flechado, uno queda medio débil, débil. Y la fuerza que Krishna necesita en ese momento viene del, 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 de lo que grada la cocina. Y así como todos los prayabas, si piensan, ¿no? Si Krishna alza Govardhan, ¿no? ellos no van a pensar, ¿será que es Dios? Decir, no, obviamente puede levantarlo por el de Shirai. No hay mucha, mucha más pensamiento abu Krishna mató al tal demonio, y tal demonio. Lo que Radha, cocinó, le está dando toda la fuerza para entonces, tema cerrado, ¿no? Entonces, en ese lugar, Krishna recibe fuerza del Ciudad y en el Golila, Krishna como go Mahaprabhu recibe fuerza, educación, adhikar de Radha como Gadadar, que lo está a diario alimentando, dándole Bhagavad Katha. ¿no? Quizá no, no le está dando de comer literalmente como en el Krishna Lila, pero está dando de comer en la forma del, del Bhagavatam. El Bhagavatam tiene el potencial de volverse nuestro alimento, nuestra agua, nuestro aire. Parekh respondió así cuando Sukadev Goswami se encontró narrando el Bhagavatam y de los siete días habían pasado unos tres, por ahí la mitad. Y Sukadev Goswami sutilmente a veces probaba a su discípulo. O sea, ya pasaron tres días. Yo creo de estar cansado... Parikshin debe poder descansar... ¿Mm? Hay un puestito de prasad... Allá quiero ser acumerado... <risa> y Parikshin Marat dijo... No, no... O sea, el kata... El bhagavad kata que viene de su labio... Gurudev dice... "Esa es mi agua... Ese es mi prasad... Ese es mi descanso... Ese es mi pran... Ese es mi todo... ¿Mm? Entonces... Ese es el potencial de... De bhagavat kata... Entonces de ese lugar podemos decir... ¿Mm? Krishna como Mahaprabhu está siendo diario alimentado por del ¿no? Y ese lugar incrementando su Adhikar para saborear Adhavata. ¿sí? Entonces ese lugar firada es el Guru de Sri Krishna. ¿sí? Radhikar, Prima Guru, Amishishinata. ¿sí? Ayer celebramos Vyasa Puya en ocasión de la aparición de Srila Vishnu Maharaj. ¿sí? Vyasa Puja significa adoración de, de Sri Guru. ¿sí? Entonces podríamos decir que hoy... Krishna está celebrando su vyas, la vía sapuya de su guru. Hoy ¿No? ¿No? Krishna está celebrando la aparición de su guru, ¿no? Shirada. Obviamente, Krishna tiene distintos gurus. Podemos hablar de Samdipani, Muni, Bhaguri, Rishi, etc. Pero su guru más sustancial, porque uno puede tener distintos gurus en la vida. ¿no? Como en una ocasión alguien le preguntó a Sri al Maharaj: ¿Quién es el guru más importante? ¿no? Diksha Guru, Siksha Guru, Tal Guru, Tal Guru. Digo, el guru que más te está ayudando es el guru más importante. Cualquiera que, donde sea que encaje en, en esa categoría. Entonces, de la misma manera, si uno le estuviese haciendo una entrevista a Krishna, ¿no? <risa> ¿cuál es tu guru más importante? Va a, va a citar así la Maharaj, sino si no sigue ese criterio. El que más me está ayudando, el que más me está nutriendo, y la conclusión va a ser Shirad, <risa> para un guru Devi ¿Mm? <risa> desde ese lugar, ¿no? Hoy, hoy, hoy seguimos de Vyasa Puya, pero desde otro lado, ¿no? Estamos adorando el principio supremo de Sri Guru, hasta el punto que es el Guru mismo de Sri Krishna. ¿Sí?
1: Entonces,
0: ¿sí? es el punto que una y otra de los Gaudiya Vaishnavas establecen. Para nosotros, el amor es la meta última, el amor es la Deidad Suprema. De hecho, la misma palabra, Suprema. ¿no? Prima, Suprema. Sánscrito, Su es un adjetivo para enfatizar. ¿no? Cuando uno dice Durlava, Dur Lava manava janama pero luego uno puede decir Su Lava. ¿no?
1: Entonces
0: uno dice Premo, uno dice Suprema. Super ¿no? Su es una abreviación de Super. <risa> Entonces, si alguien es Supremo, quiere decir que tiene que haber la mayor cantidad de allí Por eso Krishna es la suprema personalidad de Dios. ¿no? Pero eso no va a ocurrir sin Shirada te Sri Srirada de la ecuación Krishna ya no es la suprema personalidad de Dios ¿no? Se La Prabhupada diría Krishna es hermoso, es atractivo pero al lado de Srirada sin ella sigue siendo interesante pero <risa> falta algo ¿no? algo por el estilo entonces, de vuelta nosotros estamos adorando aquí su prem, ¿no? el prema como la meta última de nuestra vida como la meta última de Dios mismo y aquel guru que le permite a Krishna mismo alcanzar esa meta. Sí. Básicamente eso es la conciencia de Krishna. ¿no? La conciencia de Krishna como, si la si las llamas, dirías una celebración. Él dijo una vez así, la conciencia de Krishna es una celebración del corazón de Sri Radha. Él definió así la conciencia de Krishna. Es una celebración del corazón o del amor de Sri Radha. Sí. Y Krishna mismo como Mahaprabhu es quien está promocionando eso más que nadie.
1: ¿no?
0: Si, hay, si hay un buen discípulo que está cantando la gloria de su Guru, es Krishna como Mahaprabhu, ¿no? dando a conocer la gloria de Sri en todas partes. Sí, Krishna Chaitanya. ¿Qué significa Krishna Chaitanya? Conciencia de Krishna. ¿no? ¿Y quién es más consciente de Krishna que nadie más? Será entonces, si Mahaprabhu se llama Krishna Chaitanya es porque él entra en ese humor, entra en el humor de aquella que está consciente de Krishna más que ninguna otra persona, Hirata, Entonces, ya que mencionamos a Mahaprabhu, no podemos no mencionar a Mahaprabhu, <ríe> por empezar. Así como ayer, ayer estábamos hablando en, en Sri Vyasa y dijimos, espero que recuerden la idea, no podemos hablar de Sri Guru sin hablar del discípulo. Automáticamente uno está incluido en el otro. Entonces no podemos hablar de Sirada sin referirnos a Mahaprabhu. Y no podemos referirnos a Shiman Mahaprabhu sin referirnos a Shirada. Porque es una, una cosa implica a la otra, son inseparables. ¿Sí? <coughs> y, y naturalmente, si uno recuerda en Sri Krishna de hicimos un Harikatán donde analizamos el verso. 9, del capítulo 4 del Bhagavad Gita. Krishna dice, aquel que conoce en verdad la naturaleza divina de mi nacimiento y actividades, no vuelven a nacer en este mundo y llega a mí. Y le explicamos cómo conocer todo lo que implica el nacimiento de Krishna, significa en última instancia concluir en Mahaprabhu. Porque Krishna no nace nomás de casualidad por la fuerza del karma le tocó un cuerpo medio azulado cosas por el estilo ¿No? ¿No? él nace en su suarú en su forma eterna y, pero él nace con ciertos propósitos para su descenso y el propósito central es interactuar amorosamente con sus devotos y la consecuencia de interactuar con sus devotos especialmente considerada es que en un punto de esa interacción él empieza a preguntarse ¿qué es lo que ya está experimentando? quiero experimentar eso y el gurlila explota desde allí entonces, en última instancia, el entender el nacimiento de Bhagavan Sri Krishna termina en Mahaprabhu. entender Janmastami termina en Gopur Nima. ¿No? <risa> no, me explico. Y lo mismo se puede aplicar al nacimiento de Srirada. ¿no? Si entendemos cuál es el propósito o las consecuencias del advenimiento de Radha en este plano, llega un punto en donde el lila se desenvuelve, en el que Krishna contempla la medida de su amor y en donde el Gop-lila se vuelve una... Una, una necesidad, básicamente, ¿no? para que el Krishna Lila termine de, 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 de completarse. ¿no? El Gol Lila es definido a veces como Parishistha Lila. Parishistha en sánscrito significa como un apéndice, no el apéndice de aquí, ¿no? el apéndice de un libro, ¿no? el cual completa la idea del libro. ¿no? El libro terminó, pero el autor tiene algo más para decir, ¿no? para terminar de completar la historia. Entonces el Gol Lila es el apéndice del Krishna Lila. El Krishna Lila termina, pero quedan un par de deseos pendientes por, por satisfacer. Krishna tiene ciertos deseos, como vamos a ver ahora. Y se requiere otro Lila para resolver eso, para que el Krishna Lila no sea un fracaso. <risa> La palabra de mi Guru Maharaj. No, el Krishna Lila termina y Krishna queda con tres deseos que no logró satisfacer en el Braja Lila. Entonces, el Gol Lila aparece para... Salvar la fiesta, por decirlo así. ¿no? <risas> y el gol Lila gira del todo alrededor de la experiencia de Shirada. De vuelta, no podemos separar gol Lila de Shirada. Shirada es el eje del Premo Mandal. Recuerden, ¿no? Entonces el Premo Mandal y Shirada se encuentran allí. ¿no? Shirada Nam. Radha Nam es diferente de Shirada.
1: ¿no?
0: Entonces, Mahaprabhu, como sabemos, es... Krishna mismo saboreando el humor de Si la hacía Lasyamaran diría poéticamente, Krishna nace, ¿qué día, ¿Cómo, cómo llamamos el día del nacimiento de Krishna? ¿Cómo llamamos el día del nacimiento de ¿Qué significa la segunda palabra, la segunda parte de los nombres? Octavo. Astami, se refiere a... Media luna. ¿Sí? Y Mahaprabhu ha probado un AC en un que significa media
1: y media. Entonces,
0: hasta mi, hasta mi, puesto junto, full name. Perdón. Christian quiere que quiere cruzar el micrófono Ok. Sí, hola, hola, sí. Ahí está pura ahora, ¿no? No. Estamos bien, aquí. Okay. Entonces es un, muy, un punto muy interesante. ¿no? Va a probar a Radha Krishna combinados en un sentido en particular, como vamos a hablar. Y desde ahí, cuando Radha y Krishna aparecen, hasta mí, hasta mí, los dos juntos por mí. Cuando Galar, cuando aparece, es otro capítulo, no voy a entrar ahora demasiado. Interesante en la aparece el día de luna nueva, donde no hay ningún tipo de luna, implicando cómo será ha se vacía por completo para que Mahaprabhu como Krishna tengan la experiencia de la <laughs> mahaprabhu la de 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 la Krishna la de la vida y alma los de los de Vaisnas es un tema favorito de la de a los seguidores de Sri Rupa. Entonces, para, para ello, querría concentrarme. Esto fue una introducción al tema central. <risa> <risa> eh, en un verso del Chaitanya Charitamrita, en donde se describen los tres deseos centrales por los que Sriman Mahaprabhu aparece en relación la, al premio de Sri Rada. Es el sexto verso del, del Chaitanya Charitamrita, el primer capítulo del Adi Lila los primeros versos, 13 versos son Mangalachana, 13, 14 lo que los primeros 6 versos principalmente hablan de Mahaprabhu y es muy interesante ver cómo desde el primer verso al sexto Krishna Das Virash va va revelando en cómodas cuotas el punto central al que quiere llegar pero no lo dice todo en un solo verso sino gradualmente va sugiriendo, sugiriendo, sugiriendo entonces déjenme mencionarle brevemente que dicen los primeros 5 versos brevemente, prometo lo intentaré <risa> y de ahí vamos al sexto verso ¿no? ¿qué dice el primer verso Chaitanya las dos primeras palabras muchas gracias Todo interesante ¿no? que ahora el me comienza diciendo ofrezco mi pranam a los maestros espirituales ya estoy entrenado para eso ofrezco mi pranam a los gurús entonces, el libro empieza presentando existe una pluralidad dentro del marco de Guru Tatva ¿no? como diciendo si usted no puede aceptar esta idea y solamente piensa mi Guru, Amar Guru, Jagat Guru <risa> no puede pasar más de las dos primeras palabras del Chaitanya y Charitán cierra el libro ahí ¿no? y medite sobre las dos primeras palabras porque si no, probablemente no entienda los miles de versos que vienen después Guru, misha, bhakta, misha, mabta, yu, kam chatakshanti krishna chaitanya En primer verso uno se ofrece pranam al panchatattva y a Sri Guru como parte de ella.
1: ¿Mm?
0: Todavía aquí no se está hablando de mahaprabhu en detalle, los deseos que viene a satisfacer. ¿no? Todavía pranam mahaprabhu, pranam al panchatattva, pranam a Sri Laguru. Hay que empezar por primero lo primero. ¿no? Luego, el segundo verso, la cosa se va poniendo más específica. Rada tiene ahí el machete por si pregunto algo. ¿Sabe qué decir? Nadie vio nada, no digan nada. Pandi Sri Krishna Chaitanya Nityananda Sahadito Gudadai Pushpavanto Chitra Sangro Segundo mantra, Krishna Naskavirash ofrece Pranama Sri Sri Gaur Nityananda Afreko Pranama Sri Gaur Nityananda que aparecen como el sol y la luna naciendo simultáneamente en el horizonte de Bengal, de Gouda Desh. Lo cual, diciendo implicando esto, es un acontecimiento extraordinario. El sol y la luna apareciendo al mismo tiempo. ¿Alguna vez vieron eso? ¿Alguna vez vieron el sol y la luna naciendo al mismo tiempo? ¿Sí? Dígame dónde.
1: Estuvieron <risa> <risa> Darshan <risa> de Gornikananga. <risa>
0: <risa> <Chaitanya Charitambeta>, okay. <risa> Quizá uno nace, pero el otro se está yendo, ¿no? Pero los dos nacieron <risa> al mismo tiempo. <risa> Con esto, Krishnadas, que habría o sea, me quiere dar a entender: esto es de otro mundo, esto es de otro plano. Y Chitro Sangdo Tamondo. Chitro Sangdo, ellos vienen a entregar algo, a, a, a quitar toda la oscuridad de esta era, para entregar algo extraordinario. Pero todavía no dice qué es. <risa> pero ya empieza a entregar algo, Goni tenando viene a entregar algo descomunal. ¿Qué es eso? Hay que seguir al siguiente verso. Tercer verso. Panar pita, panar pita Ese es el tercero o no? No, ya dos veí también vamos paní, saadí, talas, satanu obha, ya adman tariyami, baba. Sada Punnam saiha Bhagavan se saiya maham nachaitanya Krishna jagati paratatam paramiha. Allí Krishna das Kaviraj Goswami empieza a escribir quién es Mahaprabhu. Dice el, la, la fulgencia de Brahman es simplemente una porción de la porción de su esplendor. ¿no? Para Mahama es un aspecto localizado de él. Bhagavan, si sí, él es Bhagavan. Entonces él habla de Brahman para Bhagavan, y la última lección dice, Nachayatanya Krishna para Jagati eh, eh, nah para tattam para miha. Y después dice, Mah, Mahaprabhu es no diferente de Bhagavan Sri Krishna, es decir, no hay verdad igual o superior a él. O sea, empieza a dar a entender, en un sentido, Mah, Mahaprabhu es más que Krishna. O sea, Mahaprabhu es Krishna, no, no creemos una dualidad, no, hay, no es una segunda persona. Pero es Krishna en una versión upgraded version,
1: <risa>
0: Una versión maximizada, actualizada. Todavía empieza a marcar este punto. Mahaprabhu no solo es Brahman, Paramatma, Bhagavan, sino que Krishna desde un lugar que podríamos decir es, como, como a veces yo digo, Krishna es la suprema personalidad de Dios, Mahaprabhu es la suprema personalidad de Krishna. ¿No? <risa> y luego viene el cuarto verso, donde allí se empieza a hablar más en detalle de de Mahaprabhu, de esta gran persona. Estamos llegando al, al verso que quiero llegar. Entonces, pade, pade. Entonces en este verso, Krishna, Krishna, Krishna dice: Aquello que no fue entregado durante mucho tiempo, ahora está siendo entregado por completo. ¿Y qué es eso? el más elevado tipo de amor conyugal, y quien entrega eso, Sri Sachinandan. Interesantemente, él no dice el nombre Mahaprabhu hasta el final del verso. En sánscrito tiene muchas veces este tipo de estructura. Cuando uno lo traduce al español, generalmente la última palabra aparece al principio. ¿no? pero en sánscrito uno va leyendo y no sabe... ¿De quién? ¿De quién se está hablando? Y lo van llevando a uno al borde del asiento. ¿Y ¿Quién es esa persona? Es esa persona? ¿Qué es esa persona? ¿No? Que ese dorado león ruja en lo más profundo de la caverna de mi corazón. Dice yo, ah, qué Entonces allí ya empieza a hablar. Ok, Mahaprabhu está entregando algo que nunca fue entregado. Es este tipo de regalo que es su propia experiencia. Pero aún todavía él no termina de decir cuáles son las causas que llevan a Krishna a aparecer como Mahaprabhu y entregar todo esto. Entonces vemos cómo gradualmente verso por verso Krishna Dasgaviraja Goswami va revelando un poco más, un poco más. Entonces finalmente llegamos al, al sexto no, perdón, quinto, el quinto no. verso. Todavía falta uno. Radha Krishna Pranay Vikritela dinishakti Shakti Rashmat Katmanoha Pivvipuradeja Vedam Gatoto Chaitanyakyam Prakatam Tatunadvayam Chaitkyam Aptam Radha Bhava Duti Shuvalitam Nomi Krishna Sarupam que mencionar, habla acerca, estoy resumiendo cada verso, cada verso merece, <risa> no saben la ansiedad que estoy pasando no, al hablar tan rápido de cada verso, no, no es mi estilo como saben pero en fin, tenemos que llegar al sexto verso. Todo esto es un adelanto, un poco también de algunas ideas que estoy planeando para un próximo libro, así que ahí me, ahí me voy a voy a satisfacer todo el deseo de expandirme, en <risa> un libro sobre Mapu. En este verso básicamente se describe como el intercambio amoroso de Sri Shira Krishna, la Tiene que ver con un movimiento de la dinishakti, la energía interna adora de placer. Esta verdad absoluta es no dual y en un comienzo es uno. ¿no? En un comienzo no hay comienzo en el tiempo, pero es una forma de decir: el absoluto es uno, no es dual. Pero ese uno no dual se vuelve dos en la forma de Radha y Krishna con el propósito de la interacción amorosa y ahora esos dos se han vuelto uno de vuelta en la forma de Sri Chaitanya Mahaprabhu pero en qué sentido se han vuelto uno no en todo el sentido porque como sabemos Radha sigue en el como Gadada entonces para aquellos que están online eh, se cortó la luz aquí simplemente ¿no? aquí están viendo una pachada negra ¿no? pero se escucha, se escucha eso es lo importante hay que aprender a ver a través del oído y la última línea del verso dice: Radha eh, Bhava Duty, suvalitam no mi Krishna surupa ¿Quién es Mahaprabhu? Es Krishna surupa Mahaprabhu es Krishna, no es Radha Krishna, es Krishna, pero Radha Bhava Duty, suvalitam se encuentra decorado por el humor de Radha y por la tez de Sirada. Entonces en ese sentido las Radha y Krishna combinadas, en ese sentido. Entonces ahora ya tenemos esta noción, ok, Mahaprabhu a y Krishna combinado de esta manera particular. Pero ¿qué lo llevó a ese, a ese experimento? ¿no? ¿A entrar en ese, en ese proyecto de saborear a ¿Cuáles son los deseos que lo llevan a él a saborear a ¿Cuál, ¿Cuál es la causa? del lila básicamente. Eso llega finalmente en el verso número 6. Entonces ahora vamos a conocer las razones puntuales, verdaderas, de, del lila y vamos a ver cómo... Todo eso gira en torno a Shrirada. Mm -hmm. No perdamos la vista, estamos celebrando Radhasta. ¿no? Mm -hmm. Que parezca que estamos celebrando <risa> Gor Purnima. ¿eh? <risa> y ahí empezamos a ver cómo Gor Tatu <risa> y Radha <risa> Tatu <risa> son muy, muy, muy cercanos el uno al otro. Entonces vamos a, vamos a ver cómo las glorias de Shirada, las glorias de la diosa, el Prema Mandal, si se quiere, <risa> son expresadas a través de, de las implicancias de este verso. <risa> ok. Se hizo la luz. <coughs> Entonces el sexto verso. ¿quiere que vuelva? <coughs> <coughs> hay, hay que complacer a los vachnados. Hola, hola, ¿sí? Ok. Último <coughs> intento, so, Kripa.
1: el
0: sexto verso. radhaya pranaya, mahimaki, drishvana, Sayyajinat Bhuta, Maduri Maki Drishu, <coughs> Bamadiya, Saukyam Tassi Madha Nubavata, Kidrisham Bhiti Lubat, <coughs> Tad Babadiyam, Samajani, Sachi Garva, Sindhu, Harindu. Entonces, most of us son de finalmente Krishna Daka Vyakosam Missiona Kai de Tradal Goldila. So, primera línea Sri Radaya Pranaya Mahi Maki Bhana Banajaiva. Krishna quiere saborear el primer deseo de ser Krishna y tres, primero ¿cuál es la gloria del amor de Shri Sri Shri Rada Pranaya, Pranaya significa amor y Mahima significa la gloria de ese amor ¿cuál es la gloria del amor de Sri Krishna intenta, observa eso intenta comprenderlo pero siente, no, no logro dimensionar del todo, Entonces, necesito entrar en los zapatos de eso para tener una experiencia aún más directa primer deseo que surgió en el Krishna Lila pero no pudo ser satisfecho. Entonces, Gorlila se vuelve necesario. Luego ¿Cuál es la belleza que ella percibe en mí? Krishna dice. Porque Krishna observa su mirada y contempla. Ella reacciona, una, mantiene un amor tal, pero veo que todo ese amor, todo lo que ella experimenta es en relación a mí. O sea, que debe haber algo en mí interesante, Krishna dice. Para que ella quede así. Ella es especial, pero debe haber algo en mí que también la vuelve es así. ¿Qué es eso que es mí? No lo puedo observar porque yo soy yo. ¿no? El, el azúcar no se puede saborear a sí misma, como quien dice. Necesito vivir la experiencia de otra perspectiva. Segundo deseo. Y el tercero, la palabra loba aparece aquí. Loba significa codicia. ¿no? Entonces Krishna está codiciando esa experiencia. Y la tercera experiencia es ¿Cuál es la felicidad que Radha experimenta al observar mi belleza a través de la gloria de su amor? Necesito experimentar eso. Y debido a eso, tat -samajani -harindu. Dotado de las emociones Srirada, Krishna apareció a través del vientre de Srimati Sachidevi, así como la luna nace del océano. Y ahí Krishna das que hablar con su amigo nos deja los pies de, de Gaurlila y de las razones últimas Gaurlila entonces el Gaurlila significa eso de vuelta las palabras Gaurlila es Krishna intentando resolver su crisis existencial ¿no? ¿quién soy yo? lo que ella ve en mí ¿qué, qué hay en mí? no lo puedo entender entonces allí nas, Mahaprabhu nace en Navadri que es prendaba patas para arriba básicamente así como Mahaprabhu es Gold,
2: patas para Hay que aceptar la
0: realidad. Vamos de gold a siam, de dorado a oscuro. Gold Lila, la Krishna, Lila Es un sistema de iluminación para acompañarla.
1: Está todo organizado, está todo ¿no? no hay ningún
0: accidente. Kripa se hace que está en ansiedad y todo eso, pero le has todo actuado, lo estuvimos haciendo. De hecho, como digo, no, aprobó es Krishna mismo, pero explotando en el bhava cerrada y de la misma manera, brindaban, cuando brindaban alcanza este punto cúlmine, en la forma de návada, todo aparece patas para arriba en un sentido. A veces alguien se pregunta por qué los... Si Náudib es Brendam, y en Náudib todas las, todas las zonas de Brendaban, todos los bosques de prendaban se encuentran en Náudib. ¿Pero por qué Náudib no se encuentra en el mismo lugar que se encuentra en Brendaban? Este al lado de este, este al lado de este, justamente porque Náudib es Brendaban pato para arriba. Cuando el prem de Brendaban se vuelve muy, muy intenso, el dam empieza a, ¿no? a retorcerse, por decirlo así, en éxtasis, y se vuelve Náudib Dam. Entonces, todo empieza a tomar otra forma, a quedar un poco dispersado en otras partes. Así es como el amor se mueve. El amor se mueve de manera zigzagueante como una serpiente, ¿no? dando a entender que es impredecible. No nos no, no llega una línea recta que todos podemos imaginar, calcular, anticipar. El amor hace sus propias reglas. Entonces, el punto es que, bueno, estos tres deseos son los que generan Gor Lila, Naodip Lila
1: ¿Sí?
0: pero Vamos a analizar un poco Cada uno de estos tres deseos Para culminar nuestro encuentro Me voy a concentrar No dije a qué hora ni cuándo Pero vamos a culminar con él. ¿Sí? Tenemos tiempo, ¿cierto? Somos eternos, ¿cierto? Tenemos la eternidad auspiciándonos No hay problema, no hay apuro entonces, primer deseo. ¿Cuál era el primer deseo, recuerdan? Las
1: glorias del
0: amor. Chiradaya, pranaya, mahima. Entonces, ¿cuáles son las glorias del amor de Shri No Me voy a concentrar más que nada en el primer deseo, un poco menos en el segundo deseo y un poco menos en el tercero, porque todos surgen a partir del primero, en un sentido. ¿no? El segundo surge como consecuencia del primero y el tercero como consecuencia de los dos primeros. ¿Mm? Entonces, la primera pregunta, o el primer deseo es: ¿Cuál es la gloria del amor de Sri Radha? ¿No? Krishna se pregunta: ¿Qué hay en el corazón de Sri Radha?
1: ¿Mm?
0: Sri Radha siempre se encuentra a la izquierda de Sri Krishna, como sabemos. Pues podríamos decir: es a las, ese es el lado que está más cerca del corazón de Sri Krishna. ¿no? El corazón está al lado izquierdo. ¿no? Entonces, Sri Radha está al lado izquierdo de Sri Krishna, ¿no? representando su corazón. El corazón de Krishna tomando forma. ¿no? Es Sri Radha. Krishna dice en el Bhagavatam. ¿no? ¿no? mis devotos son mi corazón yo soy el corazón de mis devotos ¿no? ya no hay Paramatma en Golok Brandao ¿Eh? Paramatma acompaña la Jiva bajo la influencia de Maya Shakti cuando Sarup Shakti entra en la vida de uno Paramatma es amablemente invitado a retirarse <ríe> y el Istadev desciende ya ¿no? habrán visto la famosa imagen de Hanuman ¿no? abriendo su pecho ¿quién está ahí? ¿Paramatma? no hay Paramatma ¿eh? Sitaram. No, Paramatma.
2: Paramatma
0: Para, Matma. para Matma ya cumplió su rol Goura <risa> Haribo. Obviamente, en el caso de Hanuman nunca hubo Paramatma, es un nite Entonces, el punto es, Shirada es el corazón de Krishna tomando forma. Entonces, en, una, en un sentido, Mahaprabhu es Krishna intentando entender su propio corazón, ¿no? intentando entender a Shirada tratando de entender cuál es la medida del amor de, de shirada. ¿no? Muchas veces tenemos esta frase popular donde uno dice... Si uno no sabe algo, no dice... Oh, Dios... ¿Cómo dicen aquí? Solo Dios. solo Dios sabe? Sabrá Dios. Sabrá Dios. No es el caso en este caso. Aquí no es el caso. ¿no? Krishna mismo no sabe y tiene que aparecer como Mahaprabhu... para enterarse de que, de que iba todo eso. ¿no? Entonces, la gloria del amor de shirada, de las cual, una, de las, una de las formas de explicar por qué el amor de Radha es especialmente glorioso, e incluso en comparación al de Sri Krishna, <ríe> interesantemente, es que el amor de Krishna es, es conocido como Kanda, mientras que el amor de Radha es conocido como Akanda. ¿no? Kanda significa dividido. Así como está Karma, Kanda, Upasana, Kanda, Jnana, Kanda, Kanda, es como divisiones, secciones. El amor de Krishna es dividido. ¿En qué sentido? Krishna tiene tantos devotos. todo le está dividido en todos sus devotos. Él es Dios. Le toca. No, <risa> <risa> no es que pues decir, bueno, amo solamente a, a Shirada y negligencia a Nanda, y Yashoda, a, a Mibhaka, a los Gopas, a la, a las otras Gopis. Tantos devotos que hay en tantas otras. No. Entonces, él corresponde y recíproca. Y de ese lugar es dividido en ese sentido la palabra. ¿Se entiende la idea? Pero en el caso de Shirada... Su amor no es kanda, es akanda. Akanda significa sin división, ¿no? Todo su amor está concentrado única y exclusivamente en la dirección de Sri Krishna, ¿no? Y especialmente en su caso, en el que el amor que ella tiene por Sri Krishna es para abajo, ¿no? un amor de amantes en el cual para poder amar a Krishna ella tiene que hacer a un lado que cortar con todos los demás lazos prácticamente, para que ese amor se pueda consumar, ¿no? ¿Se entiende? En, en, en el caso de otros devotos, ya Shoda ama a Krishna en no es que ella tiene que rechazar a Nanda Maharaj para amar a Krishna como su madre. No es que Madhumangal tiene que rechazar a Sridam, a otros sakas para querer a Krishna como amigo. Pero Sridam tiene que rechazar a Abhimanjo, la Kutila, toda la opinión pública para, para Kiyabha. ¿no? Entonces es, es exclusivo en el máximo nivel posible. Y Krishna observa eso y dice: Yo no puedo reciprocar. Por eso es que Krishna dijo: Estoy endeudado con ustedes. No, no puedo reciprocar. ¿No? Eso, eso es increíble. Se dice en el Vidak Damada, Varupa Goswami dice que la naturaleza del amor de Shrirada, <coughs> es tal que cuando ella observa los defectos que Krishna pueda tener, o sea, Dios no tiene defectos, <risa> pero en el Lila. Krishna tiene una larga lista. Pero el amor de desairado no disminuye al contemplar esos defectos, ni tampoco aumenta al ver las virtudes de Krishna. ¿Me explico? O sea, En este mundo quiero a alguien cuando hace todo bien, lindo, lo que me gusta, pero cuando puede, empieza a mostrar la sombra, I love you, desaparece de escena. ¿no? Pero el amor de desairado no se ve afectado ni por los defectos ni por las virtudes de Krishna sino que es permanente, continuo, y se mantiene aumentando, ¿no? pese a que Krishna se porte de una forma o de otra. ¿no? Entonces esa es la naturaleza del premio más elevado, es independiente, tiene su propio flujo, su propia corriente. ¿m? Y es el humor de Radha, ¿no? cuando hablamos de Radha Bhav, ¿cuál es el humor de Shri Radha? En un sentido, el humor de Shri Radha es lo que sea que sea favorable para Krishna. Ok. Algo, algo. Kripa sigue intentando. Aquí llegaron unas velas. Okay. El humor de Srirada es lo que sea que es favorable para el placer de Krishna. Ese es el humor de Srirada. Aparte de esa consideración, ella no tiene un humor propio que no sea lo que sea que sea favorable a Krishna. No. Me explico, o sea, aquello que complazca a Krishna, no voy a usar esto, Krishna. No. Ella está completamente lista para adoptar ese humor. El criterio es lo que sea que complazca a Krishna. Ese es el humor de Sri Rada. Y lo que sea que complazca a Krishna va a tomar distintas formas en distintos momentos. Por momentos, Krishna va a experimentar gran placer a través de, de man. Man significa como una especie de enojo que Sri Radha va a expresar. Y Krishna experimenta un gran gusto a través de él. Krishna dice: Ah. Cuando el Shiraz se enoja conmigo y me empieza a castigar y a tratar como sabemos, eso captura mi mente mucho más que todos los himnos védicos y todos los rishis pronunciando purusha, tazra 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 todos estos himnos ofrecidos a Vishnu. Eso es por lo, por lo cual Vishnu realmente está durmiendo en el océano. Literal, en serio, no, no, estoy, no estoy bromeando, en serio. ¿no? no hay demasiado prem allí. Entonces, Vishnu, se queda bien. Por el otro extremo, Krishna brindaba. Hay tanto prem que Krishna prácticamente no duerme. O sea, algunos creen que duerme. Yashoda, Nanda. Las Gopis saben que no, no. Duerme algunos minutos al día y alcanza. Pero hay tanto prem que eso lo mantiene despierto continuamente. ¿no? So, el prema lo mantiene a Krishna despierto, ¿no? por eso no, no podemos hablar de que el prema está dormido dentro de nosotros. ¿no? El prema no, no puede dormir, <ríe> el prema viene para sacarnos de, del sueño, no, no puede estar durmiendo. El, el, el prema mantiene a Krishna despierto las 24 horas del día. ¿no? Entonces, es el humor de Srirada, ella no está preocupada en me gusta esto, no me gusta esto, sino. Y ella lo dice ¿no? en la explicación del último verso de Sikshastaka en Krishnadas Kavriyaj la parafrasea. Ella dice, no me interesa mi propia felicidad, únicamente estoy identificada con la felicidad de Krishna. La felicidad de él es la meta de mi vida, dice el Srirana. Lo que sea que le haga feliz a él, constituye el objetivo de mi existencia. Si él se encuentra feliz con, otorgándome aflicción, entonces esa aflicción se vuelve mi máxima felicidad. Traten de entender el criterio del amor divino. No estamos promoviendo masoquismo o algo por el estilo, pero está estableciendo, está estableciendo un punto: si tal cosa hace feliz a mi amado, eso me hace feliz a mí. Si Krishna no es feliz abrazándome, es decir me escapo de ese abrazo cuanto antes. No es que ah no, pero la estoy pasando bien. En la... Ella no tiene una consideración separada de lo que Krishna le da a placer. Si Krishna es feliz dándome aflicción, yo estoy feliz con eso porque sé que él está feliz. Si ya no está feliz abrazándome, yo no estoy feliz con eso. Porque sé que Él no está feliz. Esa es la ciudadante del amor, básicamente. No hay un interés separado, no hay una agenda aparte. Lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. ¿no? Desde ahí uno tiene que acercarse a la trascendencia. No, un no. comienzo, me acuerdo de una ocasión, un, un discípulo se acercó a su gurú y le dijo, Gurudev, sí, una cosita, sí. Yo quiero. El gurú de los, no, 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 no. Mal formulada la oración. Uno no se aproxima de esa manera a un plano superior. ¿no? Yo quiero. ¿no? Entonces, la pregunta es: ¿qué quiere? ¿no? ¿Kimkara? ¿Kimkara? ¿no? ¿Kimkara significa en sánscrito sirviente? Pero si uno divide la palabra, Kim ¿Kimkaromi quiere decir qué ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo, ¿En qué lo puedo servir? <risa> Se le pide a un sirviente, no es decir al amo, yo quiero, ¿no? Sino, ¿qué quiere? ¿Qué lo puedo servir? ¿No? Entonces Shirada es el ideal de, de esta idea. ¿No? Entonces, cuando el humor que Krishna tenga, Shirada está allí para complementar y servir ese humor, básicamente. Esa es su función, ¿no? de una forma u otra. ¿No? Incluso eso acontece en el Leela. De vuelta, Shirada aparece en el Golila como Gadadhar Pandit, pero dado el humor en el que Krishna está como Mahaprabhu, ella tiene que aceptar un humor que complemente con el humor en el que Krishna está. ¿no? En Brindavan, por ejemplo, Shirada presenta más lo que se conoce como Bhatmyabhava. Bhatmyabhava es como un humor izquierdista, como diría si la ¿no? O más rebelde, más contrario. Pero porque sabe que eso da placer a Krishna. De vuelta, no es rebelde sin causa. Un rebelde con causa. <risa> Pero en el gorlila Shirada no, no expresa ese humor como Gadar Pandit generalmente. Más bien expresa va que es el humor más pasivo. Aunque por momentos Gadar Pandit exhibe algo de esto también. ¿no? Cuando Mahaprabhu se va a brindar y Gadar Pandit rompe su Kshetra, Sanyasa, se va a Puri, etc. Pero el punto es, no es que Shirada es en un sentido es Bhamya o dakshina, es derechista o izquierdista. El humor de Shirada es lo que sea que sea favorable a Krishna, en el lila que fuere, ella se adapta y aparece en la forma apropiada. Sí, sí. ¿Sí? Ese es, es Anukul, ¿no? en sánscrito. La definición de Uttan Bhakti es... Entonces ¿Sí? la palabra quizá más importante de todo el verso es Anukul, Anukul Liena, significa Uttan Bhakti debe ser ejecutado Uttambhakti no solamente significa aquello que es favorable al servicio de Krishna, sino ejecutar eso que es favorable con una actitud favorable. Y favorable significa que da placer al objeto de mi afecto. Entonces Yo me puedo enterar, a ah, Krishna le gusta tal cosa, que hago es aquello que le gusta Krishna. Pero aparte de hacer lo que le gusta a Krishna, tengo que hacer lo que le gusta a Krishna, con la intención de que le gusta Krishna. ¿Me explico? Pues si no, yo puedo incidentalmente, de casualidad, terminar haciendo que le, hacer algo que le gustó a Krishna. Si yo tener la intención de... ¿no? A Krishna le gusta que sus devotos piensen todo el día en él. Man maná. Kamsa pensaba todo el día en Krishna. Más que nosotros, 24 horas al día estaba absorto Kamsa. Pero no había Anukul. Su espíritu no era favorable. Él quería matar a Krishna. Estaba aterrorizado en Krishna. Entonces, es el humor ¿m? de Shirada, en cualquier forma en la que aparezca. es la, la regla del prem, básicamente. ¿no? El prem, en un sentido, rompe todas las reglas. El, el amor hace sus propias reglas, pero mantiene una regla, y la regla siempre es actuar para la felicidad del objeto de mi amor. Eso, esa regla hace todas las demás reglas, por decirlo así. Hace que las demás reglas tomen distintas formas, pero esa es la constante del amor actuar para la felicidad del objeto de mi afecto ¿No? por eso como Gaudias no no apoyamos esta noción de bhav Bhab go nagar Bhab significa quiero relacionarme con Mahaprabhu en, en humor romántico y eso significa no estoy respetando el humor en el que Mahaprabhu se encuentra no lo estoy sirviendo acorde a su necesidad en ese lila, en otras palabras no estoy interesado, preocupado en qué es favorable para su humor? <risa> más bien, estoy interesado en lo que, lo que yo quiero hacer. Desde ahí, no gracias. <risa> Entonces, ese lugar, Shirada aparece en el Gorlila, perdón, me voy un momento a Gadar Pandit, pero es una manera de seguir ampliando el, el panorama, las glorias de Shirada. Así como dijimos, Mahaprabhu es Krishna, en su versión más maximizada, podemos decir, Gadar Pandit es Shirada en su versión más maximizada, maximizándose a sí misma para acompañar la maximización de Krishna, como Mahaprabhu. ¿No? Me explico. Krishna alcanza una experiencia más profunda y Shirada tiene que ponerse a la altura de las circunstancias para acompañar y permitir y servir que todo eso ocurra. Como dije, Mahaprabhu es la suprema personalidad de Krishna y Gadar Pandit es la suprema personalidad de Rada podríamos decirlo, no será en su forma última, sirviendo a Krishna en su forma última.
1: ¿Mm?
0: Mahaprabhu Krishna es antes conocido como Mahavadanya Avatar, llamó ¿no? Krishna Prim Pradayate. ¿Qué significa eso? Mahaprabhu es el más misericordioso. ¿Y por qué es el más misericordioso? Porque le está dando lo más elevado, incluso al que menos lo merece. ¿Qué es lo más elevado? La, la extensión de la, de la experiencia que él está teniendo en va todo el punto es pero para él poder tener esa experiencia primero él tiene que recibir eso de alguien porque Krishna no tenía esa experiencia por eso aparece como Mahaprabhu ¿me explico? Mahaprabhu es el más generoso porque entrega eso a otros pero alguien se lo entregó a él primero <ríe> ¿me explico? ¿Y quién fuese alguien? Gadad Pandes, pero En ese sentido, Mahaprabhu es Krishna en su momento más generoso, únicamente porque Gadad es Rada en su momento más generoso. ¿Aplico la idea? Sí. Si Gadhara como Gadad no le está entregando su propio baba a Krishna como Mahaprabhu, no, Krishna no tiene nada para, no, no, no tiene nada para dar, <risas> no tiene eso para dar, eso que lo vuelve quien es. ¿Me explico? Si yo les doy algo a ustedes que no tenía antes, quiere decir que alguien me lo dio a mí también, primeramente. ¿Mm? Entonces, el servicio que ha dado al Pandit merece otro, otra clase, otro seminario, otra visita entera, pero es algo muy, muy profundo. ¿no? Es otra manera de hablar de rado tatua. ¿no? Y de hecho, aquellos que quieran servir, que, que tengan afinidad eventualmente por adhacia, en el Gord la van a, van a encontrar una doble posibilidad de eso, porque en Gord Lila no va a servir... Radha, Bhav, Radha Dasyam es la forma de servir el Radha bhava de Mahaprabhu. Radha bhava Dasyam. Y no va a poder servir, ejecutar Radha Dasyam en la forma de servir a Gadhadar Pandi. Quien es Sri Radha Golila Entonces hay doble, doble Radha Dasyam en, en Nitenado. ¿no? Pero, pero bueno, de vuelta. Otro, otro tema, otra dirección. Algunas palabras sobre la primera razón. Les dije que me iba a extender un poco en la primera. no Que era cuáles son las glorias de la moda espero que al menos pudimos tener un vislumbre de, de eso vamos a la segunda razón ¿cuál era? ¿qué, es lo que ¿Qué tengo yo? ¿Qué es, lo ¿Qué es lo mío? Kripa lo dio en forma de sutra ¿qué es lo mío? ¿cuál es la belleza que Ada percibe en mí? Krishna, y recordemos la segunda razón está ligada a la anterior. ¿no? Entonces la primera era cuál es la gloria de su amor. Qué es lo que ella percibe en mí, cómo ella percibe mi belleza a través de ese tipo de amor. Entonces en una manera, en un sentido Krishna concluye, en un sentido Srirada está más atraída hacia mí que lo que yo estoy atraído hacia ella. O sea, él está atraído hacia ella, sin duda, al extremo. Pero al mismo tiempo él percibe en ella un tipo de atracción hacia él que es descomunada. ¿no? Y eso arroja a Krishna de vuelta en un mar de incertidumbre trascendental. ¿no? ¿Qué es eso? No, no solamente ella está atraída hacia mí, pero si sí ella, ella está totalmente obsesionada con cualquier cosa que está relacionada conmigo. ¿no? ¿No? Si ella ve una nube... Ella empieza a orar y a llorar por una, para nacer como un ave y poder salir volando y abrazar esa nube. ¿Por qué? Porque la nube simplemente tiene un color similar a mi test. ¿no? cosa por el estilo. Si hay un árbol tan mal, que vuelta tiene la misma complexión que Krishna. Ella sale corriendo y abraza el árbol. Me ha alcanzado el éxito último de mi vida, ¿no? confundiendo al árbol con Krishna mismo. ¿no? Entonces Krishna observa todo eso. Y me dice yo también estoy atraído hacia ella, pero. ¿No? Recordemos, sí ¿no? y la locura que ella exhibe en amor por mí. Es too much. ¿no? ¿No? Ella escucha el viento pasar y el viento pasa dentro de algún bambú y ella confunde con el sonido de la flauta y Shrirada comienza a correr detrás del viento ¿no? y cosas por el estilo. ¿no? O, no sé, Krishna experimenta gran éxtasis cuando, cuando ve esas Shriradas, pero cuando Shrirada incluso recibe algún remanente que Krishna haya masticado más ella experimenta eso mismo diez veces más, ¿no? sin estar en contacto directo con Krishna. Simplemente algo que entró en contacto, que entró en contacto con el contacto de, de Krishna, básicamente. Entonces, en ese lugar Krishna dice, ¿cuál es, ¿qué es lo que ella percibe en mí? ¿Cómo lo percibe? De hecho, hay un verso interesante en el, en el Vidakta Madhava que ilustra esto un poco. ¿no? donde Por un lado, escucha el nombre de Krishna... Y comienza a sentirse extremadamente atraída, ¿no? Y ella, obviamente, sabemos... No, entre Krishna y su nombre no hay diferencia. Entonces, para ella, el nombre de Krishna es Krishna. Entonces, por un lado, ella se siente atraída en esa dirección, el nombre de Krishna. Por otro lado... Eh, por otro lado, ella se siente atraída hacia el sonido de la flauta de Krishna. ¿no? Es como si fuese otro Krishna, digámoslo así. ¿No? Entonces ella empieza a experimentar, oh, me siento atraído a dos hombres diferentes. Y por otro lado ella ve a Krishna en persona. ¿no? Por un lado el nombre, por un lado la flauta, por el otro lado Krishna. Y ella, comienza, ella se absorbe tanto en cada aspecto de Krishna, su nombre, su flauta, que lo absolutiza y se vuelve toda una entidad y todo va en esa dirección. Entonces ella comienza a pensar... O estoy atraída a tres hombres al mismo tiempo, ¿no? ¡Qué infortunio! Estoy completamente condenada. Y comienza a lamentarse, ¿no? Apresándose con Lalita, Saki, etcétera, ¿no? Eh, y todo esto quizás a veces ocurre con Krishna mismo presente allí, ¿no? Quizás Sirada está delante de Sir Krishna y por un momento Sirada comienza a recordar algo en relación a Sir Krishna y se absorbe tanto en ese algo que se fue en esa dirección y Krishna quedó delante mirándola a ella simplemente, ¿no?
1: porque ella se fue a otra parte básicamente ¿no?
0: Entonces, algunas ideas en relación a, a Krishna mismo preguntándose ¿qué está percibiendo en relación a mí? ¿no? ¿qué es lo que hay en mí que la vuelve a ella así básicamente? ¿no? y la tercera razón, vamos a culminar con esta ¿cuál es la tercera razón? ¿recuerdan? ¿Cuál es la felicidad que ella experimenta al contemplar esa belleza en mí a través de la fuerza, de la gloria, de su amor? ¿Mm? Entonces, recordemos, cada deseo está relacionado al, al anterior. ¿Mm? Y en la conclusión del Chaitanya Charitamrita, nuevamente en las palabras de Srila Krishnadaska Vrashirada, dice, mi felicidad se encuentra en el servicio a Krishna. Una y otra vez ella menciona este punto, ¿no? Y la felicidad de Krishna se encuentra en unión conmigo. Por lo tanto, yo hago todos los arreglos para proporcionarle esa felicidad. Le entrego mi cuerpo en caridad a ser Krishna, para que él pueda ser feliz. Y allí me considero su, como su sierva, básicamente. Esa es la máxima morada de mi felicidad. Incluso estoy más feliz de servir a Krishna que en la unión directa con el cielo. Si él por momentos no desea su unión directa, obviamente, no hay problema. Pero mientras tenga la oportunidad de prestarle servicio en la forma que sea... Eso es lo más importante.
1: Entonces,
0: ese lugar será experimenta nuevas y nuevas cimas de felicidad en relación a su amor de servicio, ese Sri Krishna. Todo ese lugar hemos analizado brevemente, de vuelta no, no me quiero extender más a la cuenta, aunque tengo algunas cositas más que decir a modo de conclusión. <risa> eh, hemos analizado estos tres deseos centrales que quisieron que Krishna aparezca en la forma de Sriman Mahaprabhu intentando saborear a Adobab, intentando cantar las glorias de esa experiencia y compartirlas con el mundo. O sea, si eso no hubiese ocurrido, hoy no estaríamos sentados aquí en Bogotá hablando de estos temas. Ni siquiera podríamos imaginarnos que existe algo así. ¿No? Entonces, todo esto que estamos hablando hoy es el origen de nosotros estar hoy aquí. Entonces veamos cómo nuestra propia trayectoria como Jiva se ve interceptada por, por la, el plan de Krishna, la necesidad de Krishna y todo lo que ocurre en el gorlila Lila y cómo nosotros terminamos siendo parte de, de ese plan en un punto. ¿Mm? Pero interesantemente, ya que hablamos de los tres deseos, y esto lo voy a hacer más breve, pero Krishna tiene tres deseos que lo hacen aparecer como Mahaprabhu, pero también los Sacharias mencionan que Shivada por separado tiene tres deseos también, que no se satisfacieron en el... En el Krishna Lila que tienen que satisfacerse algunos necesitamos el Gold Lila para
1: eso.
0: Quieren conocer cuáles son esos tres ¿puedo Podemos terminar la clase acá, si mejor. Pero no hay luz, no hay micrófono. Ya llego de rato. Kripa está triste que no hay luz. En, en fin. Okay. Si <risas> vamos, vamos a los tres deseos de Shirada que quedaron pendientes en el Krishna Lila <coughs> y que se satisfacen en el Gur Lila Entonces, el primer deseo que Shirada tiene en el Krishna Lila hay una, una de las etapas del Prem recordemos Prem es la meta pero hay desarrollos del Prem Snehaman Prenay Raga Bhav Mahabhav dentro de Mahabhav Adiruddha Mahabhav Modana Madanaki Mahabh, etc. etcétera Rupa Goswami escribe todo esto en detalle. Uno de estos desarrollos es llamado Raga. Y Raga significa que algo que generalmente es indeseable se vuelve una causa de dicha debido a poseer este tipo de amor. Lo que normalmente es visto como indeseable se vuelve algo glorioso en esa experiencia. ¿no? Y por ejemplo, como sabemos, el amor de Radha en Brindavan es para Kia. Para Kia significa. ...clandestino básicamente... <ríe> no, ...no es algo público... ¿no? No, no, ...no es algo de conocimiento público... Si ...ciorada no puede... ...abiertamente encontrarse... ...con eso iría en contra de las... ...reglas del raza básicamente...
1: ¿Mm?
0: raza Abbas... ¿Mm? ...pero se dice que por momentos... ...en esta experiencia de Raak... ...y ella sabe ¿no? ...hay, hay dudas sobre su... ...sobre su castidad ¿no? ...yatila, cutila siempre están atacando... ...su reputación... <ríe> Y como sabemos, para, para una dama en la, la sociedad védica es, lo peor que puede haber es infamia en términos de, de la castidad, de la pureza de uno, ¿no? O sea, el peor que la muerte, como Krishna diría en el Gita.
1: Entonces,
0: eso es lo peor que le podría pasar a Shirada. Pero en la experiencia de Raga, Shirada por momentos se siente ah, tan, tan atraída. Krishna dice, ah, que toda la aldea se entere de en mi relación con Krishna, ¿no? Con el hijo de Nanda Mara, que todo el mundo se entere por momentos, ¿no? Que de vuelta sería lo peor que podría llegarle a pasar en la dinámica de Lila. Pero en Raga, eso se siente como. Ah, voy a cantar a, a, a los cuatro vientos a viva voz. Voy a proclamar mi relación con el hijo de Nanda Maharaj. ¿No? Pero Lalita está aquí, está al lado y la detiene. Y dice: no 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 no, 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 no. No, no, no es posible hacer eso. ¿no? Entonces, eso se conoce como abajita Bhav. Abajita significa serada. Continuamente tiene que estar escondiendo su amor por Krishna continuamente ¿no? por ejemplo ya está cocinando para, para Krishna en su casa aunque aparentemente está cocinando para alguien más y comienza a llorar en, en, en amor por Krishna y de alguna manera Yatila viene y dice ¿por qué está llorando mientras cocina? ¿No? realmente uno no llora cuando cocina no cocina sí. con cebolla ¿no? <risa> <risa> Entonces, como ella sabe en realidad Shirada sabe que, que Yatila va a venir con esos cuestionamientos cuando ella ve a Yatila viniendo ella agarra un poco de agua y la tira al fuego para que surja humo ¿no? y ella diga no, no, es el humo que me está haciendo dorar y, ¿No? y de esa manera ella tiene que estar continuamente <coughs> ocultando ¿no? no lo puede proclamar a los cuatro vientos entonces ella tiene ese deseo pendiente ¿no? quiero proclamar a los cuatro vientos el amor entre, sí, entre mi amor y el amor de Nanda Maraj ¿no? y como Mahaprabhu, ella, ella lo puede hacer ¿no? o sea, Krishna bajo la influencia de ella ejecutando Krishna Kirtan y cantando por todos lados ¿no? ah, tiene una, una, un amorío secreto con el hijo de Nanda Maraj ¿no? traigan <tose> la traigan <tose> el parto. es un deseo que Sirada tiene ¿no? bueno, de otro lado, ella, ella anhelaría de poder salir a las calles en Brindana y cantar el nombre de Krishna públicamente, fuertemente, abierta, sin tener que, de vuelta, ocultar sus emociones con distintas excusas entonces en el y esa opresa, continuamente, ya sea en la forma de Mahaprabhu, si queremos concebir a Krishna, a en la forma de Mahaprabhu en un sentido, o si queremos concebir a Gadadhar como Sirada. bueno, Gadadhar es un Krishna Bhatta y Radha, como Gadara, está ejecutando Krishna Kirtan. Porque Gaur Lila es un sadhaka Todos son devotos. todos cantan japa cantan en Kirtan. Entonces, primer deseo satisfecho. Ay. Segundo deseo que Shirada tiene <coughs> en el, el Braja Lila es que en el, el mandir en, en, en las diferentes situaciones en donde ella se une con Krishna, ella siente, gustaría poder distribuir esto a todo el mundo. De expandir esta experiencia, pero vuelta ya no puede salir y, porque eso volvería al asunto público. Entonces, ella, ella únicamente sabe: puedo extender esta experiencia a mis sakis, ¿no? a mis asociadas íntimas, pero el resto no puede enterarse de esto prácticamente. Entonces, gustaría de que esto ocurra, pero en Brenda no se puede. Gorli la viene a facilitar esto. Entonces, más aprovechó por eso y anarpite, chirim, chirat, y abra. Aquello que no fue dado por mucho tiempo, Sama Harpo es entregado de manera indiscriminada, básicamente, ¿no? Entonces, El segundo deseo de Shirada, satisfecho. Y un tercer deseo que Shirada tiene en Brindavan es, ¿no? ya experimenta, Krishna está atravesando tantas dificultades en el día a día, ¿no? Al menos así lo experimenta él ¿no? Quisiera poder yo cargar con todas esas dificultades así que él no tenga que experimentar dificultad alguna. ¿no? Una de las clásicas escenas es, como sabemos, Krishna se mantiene descalzo. ¿no? Es el Dios que adoramos, Dios descalzo. ¿no? Ni siquiera usa zapatos, no está en la oficina, ¿no? está en la intimidad de su hogar. ¿no? Cuando incluso Krishna quiere salir a pastar las vacas <coughs> y Yashoda en, en su... ¿no? Rebalsamiento de Vatsali dice, trae las pátukas, no, las sandalias, por favor, pon, ponte las páducas. No, no, Krishna dice, yo soy un gopa, mi dharma es, si las vacas van descalzas, yo tengo que ir descalzo como las vacas. ¿no? Somos de igual a igual, ¿no? Entonces, no, voy descalzo. Entonces, si me, para Yeshoda es una tortura pensar en, en qué tan suaves son las plantas de los pies del otro de Krishna caminando descalzo por el bosque, ¿no? Y en otro sentido, a su manera, para las gopis, para Srirada en particular, eso es en un sentido aún más intenso. ¿No? Hay diferentes versos en el Shastra ¿no? al respecto, en el Gopi Gita. ¿no? Charayam, pues, no, varios versos ¿no? de las gopis. Especialmente el último verso. Etcétera. ¿No? Ya recité bastante sánscrito, no las quiero torturar con tanto. Las gopis básicamente allí están diciendo... <coughs> cuando pensamos en, 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 en tu andar diario descalzo por el bosque y en la, en la suavidad de las plantas de tus pies de loto y experimentamos la dificultad que puedas estar experimentando al caminar descalzo por allí, pensamos en, y, y el ejemplo puede sonar obsceno quizás, pero traten de entender la idea, las copias dicen, ofre, pensamos en ofrecerte nuestros pechos para que pongas tus pies allí. ¿Cuál es la psicología aquí? Las copias están pensando... ¿cuál es la parte más, más suave en todo mi, mi cuerpo? ok, para pro, 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 proporcionar el mayor alivio posible pero luego las copas están empezando pero incluso en comparación con esa sección los pies de Krishna son tan suaves que nuestros pechos son como espinas básicamente Así que, y empiezan ellas a llorar pensando cuánto Krishna debe estar sufriendo ¿no? entonces el punto aquí va es, de vuelta, Shri está pensando quiero, quiero cargar con toda esa dificultad yo Cualquier dificultad, cualquier dolor que Krishna... Firme. De vuelta, eso aparece Golela Krishna aparece cubierto por la por el, la test de Shirada, ¿m? Por completo. Y, y porque el Shirada sabe también. Oh, no, Krishna quiere saborear mi bhava. Él no sabe lo que, lo que eso significa. Él no sabe lo que está pidiendo. Él no sabe cómo va a terminar por hacer eso. ¿No? El Shirada sabe, él va a caer al diablo? suelo, va a rodar, va a golpear, va a dar su... Y se describe en Chitanya Charitamita una y otra vez, en ¿no? Rata, Mahaprabhu salta en éxtasis y en el aire se desmaya y cae el suelo ¿no? como un relámpago, tremendamente. ¿no? Y, o en, el, en Gambira, ¿no? cuando él está en las noches cerrado en el cuarto, para ellos que, aquellos que han ido a Gambira, en un cuarto pequeño, y en, la, en, en las noches está experimentando en, en Radha Bab separación de Krishna, él, él quiere salir del cuarto para, para encontrarse con Krishna. Tomás Prabhu está sintiendo la flauta de Krishna y no encuentra la salida en Gambira. Las puertas están cerradas. Tomás comienza a golpearse junto a la pared. ¿no? Y, y, y termina, bueno, no voy a describir la escena, pero es intenso. Entonces, Chirada sabe que todo eso va a ocurrir. Y desde allí ella lo envuelve a Krishna para déjame a mí cargar con todo eso. No quiero que tú experimentes esa dificultad. Entonces, en el gol, Lila, este tercer deseo se cumple. ¿no? Y Chirada está lidiando con por dentro y por fuera, ¿no? Rada vish, si queremos hacer un juego de palabras en sánscrito, y Radha-avesh. ¿no? en sánscrito significa como como ropaje, o, sí. y Radha-avesh significa absorción interna, Radha-bhav. Radha-bhav, radha no Por dentro y por fuera, Srirada está cubriendo a Krishna en todo sentido. Entonces, de esa manera, son los tres deseos de Srirada que también se satisfacen en Golila. ¿sí? también hay tres deseos de la Saki de ¡Oh! pero no, ese no lo voy a contar ahora. un poco de suspenso también ¿no? la próxima vez que vengamos tengamos la audiencia asegurada entonces a modo de conclusión volviendo a lo que dijimos al comienzo y cerrando aquí no está la gloria de Shirada, está la gloria del amor de Shirada hasta el punto que Krishna mismo anhela experimentar eso anhela adorar eso y él se vuelve un discípulo
1: ¿sí?
0: de Shirada, como dijimos. Hoy estamos celebrando un tipo de Vyasa Puya, <ríe> recordemos. Entonces, así como, como un discípulo cae de los pies de su guru ¿no? y se vuelve imbuido del bhava de su guru, así es como funciona. De la misma manera, Sri Krishna cae de los pies de Shirada
1: ¿sí?
0: para tratar de embeberse del, del humor de ella, básicamente.
1: ¿sí?
0: La diosa el primo manda. ¿no? El famoso Gita Govinda está esta línea, Dejipada Palavamo Palabamudaram. ¿no? Creo que les conté esa línea, ¿no? Ya Deb Goswami compuso esta obra y llega un punto donde viene esta inspiración a él, a escribir Dejipada Palavamo Palabamudaram, que Krishna mismo pone su cabeza a los pies de Sri Rade, y él sintió, too much, ¿no? <risa> Nadie nunca dijo algo así, ¿no? Esto es demasiado. Me parece que estoy ya escribiendo demasiado. ¿no? Me parece que debo que tomar un descanso. Salir a caminar y airearme un poco, ya me están viniendo ideas un poco extraordinarias. ¿no? Quizás no es normal esto. Entonces él no escribe esa línea, ¿no? simplemente la, la mantiene en su mente y se va. Y, se, y, se, y cuando vuelve ve a su esposa almorzando. Y él le dice, pero ¿por qué no me esperaste para almorzar? Y él le dice, ¿qué me está diciendo? Ya almorzaste hace como una hora. Y dice, no, no, yo salí hace como dos horas y recién estoy volviendo. No, 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 y dice tú volviste hace como una hora almorzaste. No, 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 yo recién vuelvo. Yeah. No, 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 tú viniste, ya almorzaste. ¿no? <risa> y su de gozón es como...
1: ¿Qué está, está ocurriendo vi.
0: aquí? ¿no? Ya, 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 eso, su, ya de gozón. Y en ese momento él dirige su mirada a, a las hojas de palma donde él estaba componiendo y las había dejado cerradas, estaban abiertas. Entonces se dirige allí y ve que la línea que él había sí. pensado, de la vamos mudar que no había escrito, estaba escrita. Y él cayó en cuenta, ah, Krishna vino en la forma de mi persona, como Yadev Goswami, almorzó encima Con la No solo escribió las líneas, sino... Había que honrar presa no hay Me dejó ayunando, no hay problema. Entonces con esto, su... Yadev Goswami le dio en cuenta... Krishna mismo vino a confirmar: sí, yo pongo mi cabeza a los pies de Shiva, ah, ese soy yo, no, ese soy yo. Mm -hmm. Siempre ella existe por encima de mi cabeza. Mm -hmm. Se dice que la pluma de pavo real de Krishna, que siempre lleva sobre su cabeza, hay una manera, si uno, ahora no lo podemos hacer porque no hay, hay mucha luz, hay pero una bueno, foto. Vamos, hay una foto ahí, le pueden pedir, en donde estas mismas palabras, Radha, pueden leerse en, la, en el diseño de la pluma de pavo real. Entonces uno puede leer en el pavo real Radha. Entonces, ¿qué hace Krishna con ese Radha? Lo pone por sobre su cabeza y lo mantiene allí por la eternidad. ¿no? Este principio está por encima de mi cabeza.
1: <ríe> ¿no?
0: Radha Nam, el nombre es Shira, que no es diferente de Shira. ¿no? Está por encima de mi cabeza. Entonces, y, y, y otra manera interesante de concebir eso,
1: ¿no?
0: para concluir con la idea aquí del Premio Mandal es que Krishna no solo coloca el nombre Shira sobre su cabeza... <ríe> sino que Krishna existe él mismo en la forma de su nombre eternamente a los pies de Sherada. no sé si conocen este lila, es un lila muy especial en una ocasión si Krishna se encuentra con Sherada y las gopis y Srirada está sentada como Vendava en el trono de la reina digámoslo, así, y Krishna está al el suelo a sus pies, como un sirviente ¿no? y Srirada adopta el humor de bhartrika, que significa una heroína independiente que le da órdenes al nayaka al héroe entonces Sriya le dice ahora decora mis pies
1: entonces
0: Krishna comienza a tomar esta alta se llama que es como esta, esta sustancia rojiza con la cual se pintan los pies de las damas ¿no? y Krishna comienza ¿no? a decorar los pies a todas las gupias se encuentran observando y Krishna comienza a meditar oh tus pies son tan gloriosos yo quisiera que Residir eternamente aquí, ¿no? residir eternamente a los pies será pero no logro hacerlo. Y viene una, una inspiración en el corazón de Krishna, una idea, y dice: ¡Ah! mm, Yo no soy diferente de mi nombre. Krishna ¿no? recuerda, ¿no? recuerda el principio sí. sidántico a tom, no, no, no no, Krishna no es diferente de su nombre, esta idea viene a Krishna. ¿No? La profundidad del lila, el sidanta viene a auxiliar, ¿te de Krishna dice yo no soy diferente de mi nombre ¿no? entonces la forma de mi nombre yo puedo permanecer permanentemente en los pies rada, no? entonces él comienza a escribir su nombre oh. Krishna Sham, Sham, ¿no? en, 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 en las la plantas de los pies Radha pensando oh, mi nombre es más afortunado que yo <risa> eso es lo que Rupa Goswami dice en el Namastaka dice entre el nombre de Krishna y Krishna no hay diferencia pero si queremos hacer una diferencia, es que el nombre de Krishna es más misericordioso que Krishna mismo. Y, y, y más misericordioso, como dijimos hace un rato, misericordioso significa que alguien me está dando algo. Pero para ver darme algo, algo quiere decir que primero recibí eso. Yo soy afortunado y con esa fortuna me vuelvo misericordioso. Entonces el nombre de Krishna es más misericordioso que Krishna por el nombre de Krishna es más afortunado que Krishna porque puede recibir permanentemente los pies de la otra ciudad. De la misma manera está pensando en el logo de Prema Mandal que tenemos aquí, ¿no? Quizás no lo puedan ver, pero en meditación. ¿no? ¿Sí? <risa> sí es, si suma a lo que quiero ilustrar, pueden poner la luz un segundo. A ver, a ver, vamos a ver si funciona. Entonces, aquí tenemos el logo de Prema Mandal. Podríamos decir, otra manera de interpretar el logo, como lo explicamos hasta ahora, es eh, un loto. ¿Qué es el loto? Los pies de Shirada, los pies del loto de Shirada. ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Y allí dentro, bueno, aquí vemos el nombre de ¿no? quizás tenemos que agregar sí. Siam abajo, ¿no? Krishna mismo escribiendo su nombre dentro de ese loto. ¿no? Prima Mandal significa eso también. ¿no? Entonces, básicamente esa es la idea, ¿no? Estamos hoy celebrando el principio de, del Guru más sustancial de Sri Krishna. Y obviamente si nosotros anhelamos poder entrar en esa morada en algún momento, para nosotros eso empieza, así como Krishna toma refugio en su Guru más sustancial, nosotros tenemos que tomar refugio en Sri la Gurudev, en los Sadhus, de manera sustancial. Aquí antes de conmovernos con todos estos lilas tan especiales, tenemos que aprender, a, como dirían nuestros saps, a llorar por Sri La Gurudev, ¿no? Si no podemos llorar por Sri La Gurudev, no podemos llorar por Shirada, por Sri Krishna Mahaprabhu. ¿no? Todo, todo empieza en, en nuestro rol como discípulos, volviendo a la clase de ayer. No no lo voy a repetir la clase de vuelta, pero para conectar un poco. ¿no? Tenemos que tener esta disposición a, al servicio, a complacer al objeto de nuestro afecto. Tino uh -huh. en su guita Mala diría eso, no para... Dice, para generar la unión de Sri Sri y Krishna, estoy preparado a abandonar mi vida. Estoy preparado a morir millones de veces para generar la unión de Radha y Krishna. ¿Por qué? Porque Radha y Krishna están muriendo en separación. Entonces, cada devoto va a sentir, yo estoy dispuesto a morir para que ellos no mueran. Obviamente, nunca mueren, ¿no? siempre hay final feliz, pero las disposiciones. Sri Sri y Krishna están muriendo a diario, no pueden tolerar la separación del uno al otro y continuamente están al borde de la muerte en separación y uno tiene que estar dispuesto a dar su vida para generar esa unión desde un lugar o en otro como en un momento vino esa idea en realidad nuestro servicio en la eternidad, en el lila es salvarles la vida a diario obviamente quiénes somos nosotros no? para salvarle la vida a nadie pero a lo que voy con esto es es en última instancia es el grado de responsabilidad que vamos a tener que adquirir, porque si ahora hay cristianos no están muriendo en separación el uno al otro y uno tiene que volverse tan calificado para dar su vida plenamente para que a diario sobrevivan y el lila continúe fluyendo <risa> entonces en un sentido todo esto estamos celebrando hoy ¿no? la oportunidad de poder gradualmente consagrarnos a estas, a estas ideas, a estas realidades tan elevadas que llegaron a nuestra vida bajo la experta guía de de los saudos, de aquellos que ya están habitando ¿sí? esa morada. Y gradualmente poder ¿sí? celebrar Adastami de la forma más y más sustancial, como decimos siempre, la verdad, el verdadero Mahot sabe siempre en nuestro corazón. ¿sí? Entonces, cada vez orar para acercarnos más más allí. Así que hoy un día como hoy oramos para recibir la gracia que incremente nuestro adicar nuestra capacidad de darnos en servicio para dar placer al objeto de en nuestro afecto, si se Krishna, si se irá al si Krishna Vallaran, si se irá Mahapru, si Shri irá a Grudev, si se irá a Rinam, si se irá si si